0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z Jerzy.tv i...
1: i... Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl
0: Naszym gościem dzisiaj jest prawnik, podcaster Piotr Kantorowski z Kancelarii Kantorowski i wspólnicy z Rzeszowa. Jest to jeden z niewielu prawników podcasterów w Polsce. Chociaż mam nadzieję, że po tym odcinku takich prawników, podcasterów będzie coraz więcej. I zdecydowaliśmy się z nim porozmawiać, bo bardzo ciekawie używa on podcastów do, jako części marketingu swojej firmy.
1: Z tego co policzyłem, Piotr, masz już na swoim koncie 20 czy ponad 20 odcinków?
0: Po
2: pierwsze to bardzo mi miło, że zdecydowaliście się mnie zaprosić. Witam was panowie i witam wszystkich słuchaczy. Co do ilości odcinków, to tak sobie muszę szybko w głowie przeliczyć i faktycznie chyba wyjdzie 20 plus. Wczoraj wprowadziłem pewną małą innowację w ramach podcastu, bo wprowadziłem zapowiedzi odcinka, który będzie wyemitowany okay. w następnym tygodniu. Więc z tym no, to będzie 21, chociaż dwuminutowy odcinek. No nie wiem, czy można to liczyć jako pełnoprawne nagranie. Także no 20 odcinków, w tym 19 merytorycznych i taki jeden trochę o tym, dlaczego
1: właśnie podcast. No tak, to pierwszy taki odcinek. Piotr, podobno kiedyś słuchałeś ciężkiej muzyki, a dziś dla odmiany namiętnie słuchasz podcastów. Więc mam dla ciebie pytanie, w związku z tym, że słuchałeś tej ciężkiej muzyki, to Metallica czy Slayer?
2: zdecydowanie Slayer, chociaż nie ukrywam, że zaczynałem raczej od metaliki no bo chyba większość osób, które, które takiego brzmienia słuchały czy słuchają, no to, to nie zaczynały z tak zwanej grubej rury, także Początki Metalika, a potem potem troszeczkę
0: poszedłem głębiej w te dźwięki. Ja się podpiszę pod tą samą ewolucją, w sensie u mnie było ACDC, później Metalika, a później już cała reszta.
1: U mnie to w ogóle a, okay. był Black Sabbath na początku. O, Piotr, to no, ja tutaj... to klasyka. Ja też poszedłem. Ja mam tę samą drogę co Piotr. najpierw był Black Sabbath, potem była Metalika. I, te, I też chyba jakoś tak. Potem bliżej mi było, bliżej mi było do Slayera, ale teraz gdybym, gdybym teraz miał wrócić, to zdecydowanie wracałbym do Metaliki, a nie do Slayera.
0: To ja jednak do Slayera. A ja tak, tak bardziej poszedłem
2: potem w takie poplątane dźwięki typu Ulver. To już nie wiem, czy znam. O, znam, lubię. Do dzisiaj lubię. Czyli dzisiejszy odcinek będzie o muzyce metalowej.
0: Tak jest. Tak, to jak tak. tam ostatnio płyta Ulvera genialna, prawda?
2: Ostatnio jeszcze nie miałem okazji, natomiast do Paradise City wracałem jakiś czas temu. Ostatnio, mhm. no przyznam, że to trochę więcej czasu poświęcam jednak na słuchanie podcastów. Muzyka gdzieś troszeczkę poszła w odstawkę, tak. Coraz bardziej próbuję do niej wrócić, bo kiedyś naprawdę to był taki kluczowy punkt każdego mojego dnia, wręcz powiedziałbym, że sobie nie wyobrażałem dnia bez posłuchania muzyki, chociaż tak, no chyba wtedy to było chociaż tak z godzinkę, to nie było, że chociaż tak pięć minut. E, a teraz no, ilość obowiązków niestety troszeczkę to utrudnia też gdzieś koncentracja przy tej muzyce nie jest taka jak w ciszy. Także chcąc słuchać podcastów, brakuje czasu na muzykę, a gdzieś tam no
0: cały czas. To pró tylko,
2: próbuję tylko wygospodarować na ten czas.
0: Ja się podpisuję, podpisuję się stuprocentowo pod tym, co powiedziałeś, bo ja też podobnie, właśnie jak zacząłem słuchać podcastów, a zacząłem słuchać podcastów 4 lata temu no to właśnie no to te podcasty mi zjadły trochę jednak czasu w ciągu doby, który poświęcałem na, na słuchanie muzyki. Aczkolwiek trochę ostatnio do tego wracam, bo zauważyłem, że no, że mi tego brakuje, że mnie to uspokaja. Ja się mogę na przykład przy bardzo brutalnym metalu mogę się skupić, tylko musi być taka naprawdę masakra właśnie, albo jakiś dobry black metal, taki bardzo szybki. Ja na przykład lubię Death Spell Omega słuchać sobie do pracy. To mnie nie wybija jakoś tam z, z tego, co robię. Ja nie rozumiem się znaczy,
1: tam... rozumiem tą miłość do muzyki, do tego stylu, ale jeśli, jeśli mam się skupić, to no to muszę włączyć coś klasycznego znaczy jakiś wiecie, no po prostu klasyczną muzykę i, i to mi wtedy, to mi wtedy yy, pozwala się fajnie skupić, bo jak sobie wrzucę właśnie no nie wiem, jakiegoś Slayera czy tam coś, to mi się raczej w głowie przy, 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 przypominają czasy, kiedy tej muzyki słuchałem na bieżąco cały czas po, po, no wiesz, cały czas I, i, i raczej się nie skupiam na muzyce, a mam jakieś takie m, powroty do, do czasów, kiedy słuchałem namiętnie właśnie na przykład Slayera czy Sepultury.
2: Do, może jest trochę tak, że jak się włącza tę muzykę, to się człowiekowi nie kojarzy to do końca z pracą i ze skupieniem, tylko A. z trochę innymi rzeczami.
0: Z ze skakaniem ze sceny na przykład. <laughs>
1: Słuchajcie, a dzisiaj się spotykamy po to, żeby porozmawiać, czyli żeby zapytać Piotra o jego doświadczenia z podcastowania, a raczej zastanowić się, czy odpowiedzieć, postarać sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podcast Piotrze tobie pomógł rozwinąć kancelarię. I bo zapraszając Ciebie, poszli, doszliśmy do wniosku, pomyśleliśmy sobie z Jerzym, że może byśmy właśnie pogadali o tym, że podcast pomaga rozwinąć kancelarię, no ale to najlepiej zapytać kogoś, kto ma w tym doświadczenie z pierwszej ręki. I, więc Piotr, powiedz w dwóch słowach jaka jest twoja historia mm, z podcastowaniem? Kiedy zdecydowałeś przypomnij mi sobie ten moment kiedy zdecydowałeś się na nagrywanie podcastu i powiedziałeś no dobra, to jest właśnie, od dziś nagrywam podcasty. Jak opowiedz na historię?
2: To u mnie ta historia wyglądała mniej więcej w ten sposób że od 2014 roku gdzieś przypadkiem trafiłem na małą, wielką firmę ja wtedy nawet nie miałem pojęcia znaczy nie tyle, czym są podcasty, co, że jest coś takiego jak podcasty. Chociaż tak jakby z perspektywy czasu kojarzy mi się, że kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu na siłowni, jak spytałem kolegi, czego słucha, to on powiedział, że podcastów. Ja powiedziałem, aha, bo nie wiedziałem, jak wejść w dalszą część rozmowy. Bo powiem, <śmiech> to to za zespół. To, słuchasz podcastów. Nie wiem, co to za zespół, nie? dokładnie tak jak <śmiech> mówisz. Natomiast... Tak zacząłem słuchać tych podcastów. W miarę upływu czasu poznawałem coraz to nowsze i wciągnęło mnie to, tak powiedziałbym dość poważnie. No i tak słuchałem tych podcastów, słuchałem. Wtedy Marek Jankowski z mojej wielkiej firmy wypuścił pierwszą edycję swojego kursu Podcast Pro. Wtedy się jeszcze nie zdecydowałem na zakup Aha. i e, zrobienie kursu, ale jak już poszła druga edycja, to powiem szczerze, że jakaś taka nie wiem, wewnętrzna. Nie, no wręcz bym to określił chyba presja, tak, takie poczucie, że, że, że muszę, że muszę, że to okay. jest ten moment. Y, natomiast no, nie wiem, no, bo tak byśmy poszukali jakiejś y, przyczyny psychologicznej. Y, no, mogę powiedzieć, że nigdy nie chciałem być dziennikarzem, ra, radiowcem. To, to w ogóle nie były moje marzenia, także to kompletnie nie, nie z tego poziomu gdzieś się u mnie zrobiło, zrodziło. To chyba było po prostu tak, że uznałem, że ten podcasting jest ciekawą rzeczą, wiadomo też marketingową, ale sam z tego wiele skorzystałem, bo otwierając kancelarię, zaczynając swój biznes większość prawników to chyba nie ma jakiejś takiej szerokiej wiedzy na temat marketingu, a z tych podcastów można było się dowiedzieć dość dużo o marketingu, o zarządzaniu yy, i też chciałem się podzielić z ludźmi swoją wiedzą. Wiadomo, tu, jakby też nie, nie róbmy tajemnicy z rzeczy oczywistych, że Chodzi też o markę osobistą, jak to się ładnie nazywa i e, promocję kancelarii. Natomiast gdzieś te założenie i chyba ten taki prapoczątek chęci nagrywania podcastów, e, no to jednak było bardziej uczucie, że to jest coś, co mi dało dużo. i Ja też bym, tak uważałem, mógł się z ludźmi podzielić swoją wiedzą, a przy okazji, no, jeśli to jest promocja kancelarii, a uważam, że jest promocja kancelarii, no to tym bardziej powinienem z tym zacząć. No tak, aby była historia, no nie jestem w stanie wskazać na jakiś taki jeden moment, w którym prześwieciła e, mi się lampka w głowie i pomyślałem, no to zacznę nagrywać podcast, bo będzie to dobry pomysł na marketing kancelarii. To było kilka czynników, w tym również to oczywiście.
0: Okay. No to bardziej, bardziej chodziło o to, że, że byłeś podcasterem, w sensie konsumentem podcastów i tobie się podobały te podcasty i uznałeś, że będę robił to samo, bo to jest fajne, czy bardziej wychodziłeś z założenia, że w momencie, kiedy startujesz z podcastem, nie ma innych podcastujących kancelarii, podcastujących prawników, więc, więc zrobisz to?
2: E, to znaczy, powiem tak, no ja jestem po matfizie, więc sobie policzyłem nie? na czas, kiedyś. Na czas, kiedy zaczynałem, no to faktycznie, znaczy nie było tak, że nie ma podcastujących kancelarii, no bo te podcasty prawnicze gdzieś tam były, natomiast powiedziałbym, że to taki ostry underground mm -hmm. podcastów prawniczych na moment jak zaczynałem, przynajmniej tak, żebym miał wiedzę, że są to, żebym nie przekłamał, były trzy.
1: A co to były za podcasty? Pamiętasz, co to były za podcasty?
2: To był na pewno Mikołaj Lech, to o, tak. był na pewno Robert Solga i Aha. to był na pewno Przepraszam, przepraszam. Wojtek Wawrzak. Wo Wojtek Wawrzak, przepraszam Wojtku, wyleciało mi twoje imię z głowy. Jeszcze raz sorry. E, natomiast gdzieś jak tam głębiej pogrzebałem, ale też dużo później, to znalazłem, że były jeszcze jakieś podcasty takie, które się pojawiały, dwa odcinki e, i, i temat umarł. Natomiast aha, no, te, te trzy były przede wszystkim i tu chłopaki no, bez dwóch zdań e, bardzo dobrą robotę e, no, wykonują dalej. Robert chyba, nie, nie, przynajmniej ja, na, mojej, na moim odtwarzaczu podcastów nie ściągnął się od bardzo dawna żaden kolejny odcinek jego podcastu.
0: Okay. Na moim też, więc chyba nie nagrał nic po prostu.
2: W każdym bądź razie pozostali panowie w dalszym ciągu podcastują. No Tyle, że ja troszeczkę w innym kierunku poszedłem, bo... Um, u nich w podcaście no, jest ewidentnie sprofilowanie na um, bardzo określony, wąski zakres prawa, a ja pomyślałem o podcaście, który będzie omawiał różne zagadnienia związane z prowadzeniem firmy. Z jednej strony odpowiada to profilowi naszej kancelarii, ponieważ nie, nie ograniczamy się do jakiegoś takiego bardzo wąskiego wycinku. Mogę powiedzieć, że po prostu obsługujemy przedsiębiorców w zakresie kwestii, które tych przedsiębiorców dotyczą, a z drugiej strony no tak po prostu czułem, że, że w tym kierunku powinienem pójść i tak powinienem do tego podejść.
0: Ale ja myślę, że to właśnie fajnie się zrobiło, bo dzięki temu trochę zagospodarowałeś taką niszę, która przynajmniej w mojej głowie się, się pojawia, że, że prowadzisz taki podcast, podcast prawniczy, ale nie, właśnie nie ekspercki na zasadzie bardzo wąskiej specjalizacji prawa, tylko bardziej taki, taki newsroom taki podcastowy newsroom.
1: No coś w tym jest, bo jak zobaczyłem Piotr na, na tematy odcinków, to one są takie, no rzeczywiście dotyczą merytorycznie każdego przedsiębiorcy, ale też są świeże i, i nowe i takie trochę newsowe. Tak.
2: Część odcinków faktycznie, no jakby chcąc nagrywać podcast dla przedsiębiorców, no to pasowałoby mówić o rzeczach, które na bieżąco przedsiębiorców interesują, więc no jeśli... Eee, bójmy to w tych kategoriach, e, bo chyba przedsiębiorcy w większości mówili o tym troszkę inaczej. Czekamy na RODO. E, no to okay. wypada okay. powiedzieć o RODO. Jeżeli będzie split payment, no to powiedzmy o split payment. Jak był temat e, dotyczący wykreślenia z CIDG za brak e, wsl no to powiedzmy o tym, e, no, bo to realnie interesuje przedsiębiorców. Natomiast jest dużo tematów takich, powiedziałbym, Wynikających z zupełnie jakby, yy, kwestii, które ja widzę jako problemy u klientów kancelarii, czyli tam kwestie, nie wiem, reprezentacji spółki ZO. No przy zawieraniu umów z członkami zarządu, no był taki temat u nas, to myślę, że troszeczkę się wiąże z kwestią tego, że kancelaria jest na Podkarpaciu, jest trochę firm, które tam handlują albo zamierzają handlować na tax free, no to pomyślałem, że ludzie będą zainteresowani tym, jak zacząć na czym to w ogóle polega, jakie tam są ryzyka, bo tych ryzyk no, troszkę jednak jest w tej formule sprzedaży. No i te odcinki, tak mówię, część faktycznie jest to kwestia powiedzenia o tym, co bieżące i aktualne, a część gdzieś tam bazujemy... Bazujemy, no bo nie jestem jedynym pomysłodawcą, jeżeli chodzi o tematy odcinków, to tak od kuchni powiem. E, bazujemy na tym, co widzimy u klientów jako kwestie problematyczne i o czym moglibyśmy szerzej opowiedzieć. W tu jednak stawiamy na to, żeby to było w przystępny sposób, bo taka jest formuła podcastu, żeby zejść trochę z tego poziomu takiego eksperckiego i pokazać, na ile to oczywiście możliwe, no bo też się nie oszukujmy, każdy język techniczny, a język mhm. prawniczy też za taki bym uważał. Tak. No, no nie da się go już tak y, zupełnie, zupełnie bez jakiejkolwiek terminologii um, przedstawić, nie da się przedstawić tych zagadnień, więc staramy się powiedzieć prosto, na ile to jest tylko możliwe, tak żeby każdy przedsiębiorca, który to mówiąc najprościej na spacerze z psem sobie włączy y, podcast, mógł z tego wyciągnąć wartość dla siebie, zapamiętać te kwestie, na które powinien zwrócić uwagę.
0: A to mnie bardzo ciekawi, właśnie, bo. Y, y, jak to, jak to właśnie od kuchni wygląda? Czy macie, macie w firmie u siebie jakieś takie kolegium redakcyjne raz w tygodniu, gdzie się zastanawiacie, co warto poruszyć w podcaście? Albo robicie sobie jakiś taki plan publikacji na, na przyszłość? Mógłbyś trochę uchylić rąbka tajemnicy?
2: Już uchylam rąbka tajemnicy. Zresztą no nie jest to żadna tajemnica. Nie aż tak bym tego... Taką terminologią bym tego nie określał. Czas od czasu po prostu y, rozmawiamy o tym, o czym można by było nagrać kolejny odcinek. My aktualnie piszemy też na marketing i biznes, y, więc część z tematów y, nawiązuje do artykułów, który, y, które tam publikujemy, nie tylko ja, bo także inni prawnicy z kancelarii. Okay. I w ten sposób gdzieś powstają pomysły na e, kolejne odcinki podcastu. Może powiem w ten sposób, że pierwsze kilka odcinków to, to kolegium redakcyjne to byłem ja we własnej osobie, bo tak dopóki pomysł nie chwycił, e, nie, nie, nie zacząłem widzieć, że to faktycznie ma e, przełożenie na jakiś odzew ze strony zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów, to no, po, po prostu nagrywanie podcastów wyglądało w ten sposób, że ja sobie w zasadzie wziąłem smartfona i nagrałem na smartfona odcinki, obrobiłem je y, samemu, zrobiłem mastering y, przez stronę internetową za darmo, no i dograłem do tego intro, no, tam z darmowej muzyki, to nawet mogę powiedzieć, ile kosztowało kupienie E, licencji 19 zł które wydałem na m, pierwszą melodyjkę, która tam była pierwszym inkrem, uh -huh. uh -huh. No i w zasadzie te 19 złotych to był cały koszt, y, jakby rozpoczęcia przygody z podcastem. No potem, no, powiem tak, no, pewnie mógłbym dalej nagrywać na telefon, ale już y, zacząłem czuć, że trzeba jednak rozwinąć tę część sprzętową, zainwestować w mikrofon, jakieś pop filtry, ekran akustyczny. Ostatnio dokupiłem, bo miałem poczucie, że jednak tego pogłosu jest za dużo takiego pomieszczenia pod tytułem studio, no to, to w przyszłym roku, tak, w przyszłym roku. Okay. na przyszły
0: rok. bardzo, bardzo dobry plan. Słuchaj, właśnie jeszcze jak powiedziałeś o mikrofonie, o pop filtrze, mógłbyś tak po, po, pokrótce powiedzieć faktycznie, czego używasz, bo może to się przyda innym e, prawnikom, którzy by chcieli podcastować, a się boją całej tej kwestii technicznej.
2: To znaczy, ja może nie będę z siebie robił jakiegoś takiego specjalistę technicznego, bo jak zresztą jeszcze na etapie rozmowy o technicznych aspektach nagrywania podcastu, no, mówiłem wam wprost, że ja taki przesadnie techniczny nie jestem. Natomiast no, w dalszym ciągu mogę powiedzieć w ten sposób, że na no, cały sprzęt do nagrywania podcastu nie wiem, czy 700 zł. wydałem. Pewnie, okay. pe, pewnie tyle. Eee, nie wiem, czy formuła zareklamowania kursu Marka Jankowskiego u Was w podcaście będzie na miejscu i wskazana, więc jeśli nie mogę, to powiedzcie. Jest ok, także nie ja powiem w ten problem. sposób. Ja skorzystałem z pomocy Marka Jankowskiego. Ma wielka firma. On co jakiś czas. Eee, robi Aha. kolejną edycję kursu Podcast Pro i tam jest to naprawdę wszystko fajnie wytłumaczone i to w wariancie takim dla osób, które chcą zacząć, ale no... No wiadomo, że można najpierw zainwestować 10 tysięcy w sprzęt, a potem się przekonać, że to nie jest fajne i mi się nie podoba. A tu jakby jest ta, ten wariant odwrotny. Na początku nie zainwestuj nic, a zacznij. A jak ci się spodoba, no to wiadomo, że te kwestie sprzętowe możesz rozwinąć i E, dokupywać sobie poszczególne elementy. Ja też ujmę to w ten sposób, że tak dopiero z czasem, jak to nagrywam, e, kolejne odcinki, to, to zaczynam czuć, czego mi brakuje i co powinienem mhm. kupić, żeby podnieść jakość całego mhm. nagrania.
0: Czyli taka droga opatrzenia na, na, na własny dyskomfort i ewentualnie robienia rzeczy, które go zmniejszą?
2: E tak, na własny również, aczkolwiek były sygnały od słuchaczy tam po pierwszych kilku odcinkach, że, że wszystko spoko, tylko jakbyśmy troszeczkę popracowali nad jakością nagrania, no to by było jeszcze lepiej, no to co, no to jak klient chce lepszej jakości nagrania, no to trzeba mu zapewnić, więc krótko no, to mówiąc, to. dokładnie to zrobiłem i zacząłem rozwijać tę część techniczną. I tyle w tym przedmiocie. Natomiast na pewno nie jest tak, że żeby zacząć nagrywać podcast, trzeba wydać jakieś pieniądze, które można by było określić jako realne. Jest to kompletnie niepotrzebne. Wręcz namawiałbym do tego, że, że zamiast zastanawiać się który spośród wielu mikrofonów wybrać, to lepiej, nie wiem, wsiąść pół godziny, pomyśleć nad tematem podcastu, wziąć telefon, nagrać odcinek, a potem się martwić, jak go obrobić. Dobra opcja, jak się ma kancelarię czy dom, bo zależy gdzie, kto nagrywa przy ulicy, jeszcze zamknąć sobie wcześniej okno, bo tak. potem się tego jadącego samochodu raczej nie wytnie z tego nagrania.
0: Albo, albo śpiewających ptaszków za oknem. No tak, rozumiem ten przytyk. Już rozumiem. Oj, to nie był żaden przytyk, Szymon. No co ty? Nie, Pozdrawiam no ptaszki nie. Szymona, które słychać co jakiś czas w naszym podcaście.
1: No przykro mi, no nie wywalę. Znaczy nie, nie, nie mam jak, nie mam siły, żeby usunąć. No nie, słuchajcie, nieważne, ale y, 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 uwaga jest jak najbardziej słuszna, jeśli chodzi o zamykanie okna i, 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 i dźwięki zewnętrzne. Piotr, ja bym chciał Cię zapytać o, o te plany, które miałeś przed uruchomieniem podcastu. To znaczy, czy po prostu wystartowałeś i pomyślałeś sobie, no dobrze, jakoś to będzie, coś osiągnę i zobaczymy, co osiągnę, czy yy, już na samym początku miałeś pewien plan w stylu chcę mieć x odsłuchań albo chcę pozyskać dzięki temu x klientów. I powiedz mi jak to, jak, to, jak to było z twoimi planami? Czy rzeczywiście takie plany miałeś?
2: Jakieś plany miałem, ale tak jak chciałbym być zupełnie szczery, a chcę, bo też nie widzę tu potrzeby mydlenia komukolwiek oczu, to te plany nie były jakieś wyjątkowo sprecyzowane. No wiadomo, że jak zaczynałem nagrywać podcast, no to Siłą rzeczy, no, no, no fajnie, że mogę poprosić żonę, żeby odsłuchała i y, no, ewentualnie powiedziała, co poprawić, ale raczej chodziło mi też o to, żeby posłuchał mnie ktoś obcy. Aha, tak. y, finał finałów to trochę tak wyszło, że ja jeszcze nie planowałem zaczynać, y, znaczy wyemitować pierwszego odcinka, y, ale... Mówiąc y, bardzo nietechnicznie, bawiłem się z clickerem, y, ucząc się jego funkcjonalności, czyli programem do publikowania podcastów dla tych, którzy nie wiedzą. Też mhm. fajna opcja, bo pierwsze pięć godzin jest za darmo y, i można sobie tam y, zamieścić swój podcast, y, y, nie, nie wydając też ani grosza. Tak. A pięć godzin, no chyba, że ktoś strasznie, strasznie lubi dużo mówić o e, prawie jednym ciągiem, m, ale myślę, że to jest dobre kilka odcinków. E, natomiast e, w pewnym momencie opublikowałem niechcący zupełnie przypadkowo pierwszy odcinek na Facebooku i zanim <głos> zacząłem opanować temat, to już się pojawiły jakieś lajki, już się pojawiły odsłuchania no i stwierdziłem, że no to, to jak już tak. No to start. Okay.
1: To
0: jest bardzo dobra rada dla początkujących podcasterów, którzy się boją, jak zareaguje publiczność, po prostu nie niechcący opublikować podcinek.
2: <głos> ja, ja powiem tak, no, czasami jak się rzeczy po prostu zadzieją, to nie musimy przełamywać się psychicznie, że Jezu, a co ci ludzie powiedzą, a jak skrytykują, o Jezu.
0: Nie, to no naprawdę. No, to to po, zupełnie
2: poza tym, mogę powiedzieć, a pierwszy odcinek a to w ogóle... 5 minut, które nagrywałem, chyba 5 godzin łącznie z montażem, chyba wyszło nawet więcej. To to mnie najwięcej kosztowało może nie tyle nerwów, bo to nie kosztowało nerwów, ale tak chciałem, żeby to było takie idealne. Potem to tak jeszcze obrabiałem, wycinając aha, aha, wszelkie aha. niedoskonałości. Z perspektywy czasu stwierdzam, że troszkę niepotrzebnie, bo wyciąłem chyba... Całe człowieczeństwo z tego, co mówiłem, <gry> bo jednak większość osób czas od czasu to y, tam gdzieś w plecie i może nie chodzi o to, żeby ono było w każdym zdaniu osiem razy, ale też tak nie było… Ale nie trzeba tego dopieszczać do poziomu ym, pani Iwony z pewnego synty, z syntezatora, bo... Właśnie chciałem,
0: chciałem na to zwrócić uwagę, że ty, że ty wycinałeś jakieś... Zresztą to dużo podcasterów na początku robimy z Szymonem też się na, na, na tym trochę złapaliśmy w pewnym momencie, że dużo podcasterów początkujących wycina oddechy, wycina ty takie właśnie... Y, a z drugiej strony siedzą inżynierowie w Google i oni zastanawiają się, co zrobić, żeby Google Assistant Bardziej po ludzku mówił do ludzi. Między innymi dochodzą do wniosku, że trzeba wplatać te takie zawieszenia, te właśnie y, um, i tak dalej, bo to sprawia, że, że wtedy mamy wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem. nie?
2: Tak, tylko czasami człowiek chce być tak idealny, że zapomina o tym, jakby, o co w tym wszystkim chodzi. No. Jak ktoś chce posłuchać profesjonalnego nagrania, to kupuje takiego, takiego już mega profesjonalnego, to kupuje audiobooka no z profesjonalnym tak, no lektorem. Tak. A podcasty to jest miejsce, gdzie może nie, nie wprost, no, ale troszeczkę zależy nam też na tym, żeby się spotkać no, z drugim człowiekiem w takiej formule zupełnie ludzkiej, codziennej, żeby nam opowiedział o czymś, na czym on się zna, a my albo wcale, albo mniej od niego, a może tak samo się znamy, no bo ja też nie ukrywam, że słucham podcastów innych prawników i, i, i dlaczego by ich nie słuchać, I może no, też nie, nie będę twierdził, że na każdy temat mam taką samą wiedzę jak y, oni, bo, bo, bo gdzieś tam się na pewno różnimy troszeczkę i targetem, i specjalizacjami, natomiast y, no... no Chodzi mi o to, żeby poznać ich punkt widzenia, czasami jakieś ciekawsze rozwiązania, przemyślenia. No i to jest po prostu najciekawsze, najfajniejsze: że tak już użyję tego, takiego wzniosłego słowa, fajne e, tak. podcastingu, że możemy się spotkać z drugim człowiekiem, który. Ma też te ludzkie cechy, czasem powie i, y, czasem się pomyli, a czasem właśnie weźmie głęboki lub mniej głęboki wdech i to słychać. Ja też nie twierdzę, żeby w ogóle nie wyczyścić podcastu, bo czasami gdzieś się zatniemy i może nie, nie chodzi też o to, żeby wszystkie nasze potknięcia w ramach nagrywania pokazywać, ale odradzam czyszczenia tego do spodu, bo wychodzi robot.
0: Tak. Ja jeszcze tylko chciałbym zacytować ten coś, co kiedyś powiedział szef Linkedina. Nie pamiętam, jak się gość nazywa, ale to do, do wygooglania można sobie spokojnie e, sprawdzić. Natomiast on powiedział kiedyś coś takiego, że jeżeli cokolwiek produkujesz i pokazujesz to światu i się tego nie wstydzisz, to znaczy, że pokazujesz to światu za późno. O, ciekawe.
2: Ciekawa myśl, ale tak, tak to chyba trochę... Może inaczej, nie sposób odmówić temu racji.
0: To i w, temacie, w temacie tego wycinania różnych rzeczy i tego, że, że to jest bardzo fajna strategia, żeby niechcący ktoś publikował. Może na przykład, jak mówiłeś, że, że puszczałeś swoje pierwsze nagrania swojej żonie, to może powiedzieć dać też żonie login i hasło do, 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 no na przykład do, do, do Sprekera albo do innej platformy, na której można takie podcasty nagrywać. Jest An Anchor jest ostatnio też taki dosyć popularny. I powiedzieć, słuchaj kochanie jeżeli uznasz, że to, co nagrałem jest fajne, to kliknij
1: Publish. Gorzej Wtedy jak wiesz, to... nie kliknie żadnego i nie <laughs> będzie, nie, nie będzie nic opublikowane. To, 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 jest, to jest trochę ryzyko.
2: No tu zawsze mamy taki filtr, no bo jak żona uzna, że nic się nie nadaje do publikacji, to może faktycznie to nie, nie jest ten moment, że już jest za późno, tylko może jednak jest za wcześnie.
1: Mhm. Dokładnie tak. Piotr, ja bym chciał cię zapytać o... Mm o korzyści, które widzisz z podcastowania, ale nie dla siebie, tylko dla samej kancelarii. To znaczy, na no pewnie te, te założenia promocyjne były, one dotyczyły nie tylko twojej osobistej marki, ale także kancelarii, więc opowiedz o tych korzyściach, które udało ci się uzyskać po nagraniu, no prawie 20, nie no już 20 odcinków.
2: Ja może zacznę od tego, że no wiadomo, że podcast, szczególnie jeżeli większość odcinków mam nagranych, w formule bez gościa, no buduje moją no, no, markę osobistą, no, bo, bo ja się w nim, w nim pokazuję, tak. przepraszam, tak. nie pokazuję się w podcaście, no, ja w tym podcaście mówię, natomiast przede wszystkim podstawowym założeniem było budowanie rozpoznawalności kancelarii tak. i tu widzę, że... Tylko może jeszcze wróćmy się do początku, bo to mhm. nie jest tak, że publikujemy pierwszy odcinek i się pojawia 150 tysięcy zapytań ofertowych, bo myśmy po prostu wypuścili podcast. Tak. I Jezus, Maria Kancelaria wypuściła podcast, trzeba zapytanie ofertowe, czy czasem wezmą nas w obsługę. Nie, to jest no. działanie długofalowe, tu się trzeba uzbroić w cierpliwość, to trochę wygląda tak, że na przykład z podcastu nam się wzięła współpraca z marketing i biznes, bo trochę jest tak, że z podcastu się wzięły zaproszenia na konferencje i to wszystko gdzieś tam generuje powoli, ale naprawdę powoli zapytania ofertowe, jak ze wszystkimi zapytaniami ofertowymi należy przyjąć, że nie z każdych jest sprzedaż, więc... Ja to widzę tak, jako działanie, które w, długim, w długiej perspektywie przynosi zdecydowanie większą rozpoznawalność marki danej kancelarii niż blog, przynajmniej taki blog, jak prowadzi więcej, większość kancelarii, jak i przyznam szczerze, My też mamy na stronie no, taki blog pod SEO, żeby się wypozycjonować na określone hasła i do dnia dzisiejszego nie wiemy, dlaczego najwięcej wejść mamy na spółkę bez zarządu i dlaczego ten temat tak wszystkich strasznie interesuje, ale jest to kwestia, która pozwala zbudować nam rozpoznawalność. Ja powiem w ten sposób, no, pierwszy feedback, jaki mnie spotkał, to były słowa od klientów, którzy już byli w, w obsłudze kancelarii, którzy już z nami współpracowali. No to było tyle z perspektywy osoby, która już w 2018 mogła powiedzieć, że podcastów słucha 4 lata. No To były takie pytania, a co to są z te, takie nagrania, co pan wrzuca na Facebooka, albo jeden z klientów e, e, powiedział, e, że jestem e, youtuberem bez wideo. Także o, to krótko mówiąc jest masa takich potem już powiedziałbym e, sympatycznych, zabawnych e, sytuacji, ale w pierwszym rzucie najprawdopodobniej tak wyłapią prawnika, który zaczyna z podcastem, jego obecni klienci. To się dopiero później roznosi gdzieś. Pojawiają się osoby, z którymi się nie współpracowało. I z każdym kolejnym odcinkiem jesteśmy zasięgowo coraz dalej. Z każdym kolejnym odcinkiem, jak się wejdzie na statystyki swojego podcastu, to widać, że tego pierwszego dnia jeszcze więcej osób niż poprzednio pobrało mhm. odcinek czy go odsłuchało. No, jeżeli się przekracza u każdego, to zależy w dużej mierze od grupy docelowej, do której się uderza, ale u mnie takim gdzieś w głowie magicznym, magiczną liczbą było tysiąc godzin przesłuchanego podcastu tak z poziomu strony, dodatkowo okay. tak patrząc po, po, po tym z ilu włączeń podcastu było o tysiąc godzin odsłuchań no to drugie tyle było prawdopodobnie z pobrań odcinków, tylko no tego już tam Spreaker nie zlicza Aha. więc stwarza to zasięgi no ja tak patrząc po działaniu bloga z którego nie zrezygnowaliśmy natomiast tak ty, trochę no, nie odróżnia blok y, naszej kancelarii, naszego działania od działań wielu innych kancelarii, okay. y, to naprawdę ten podcast tak się fajnie rozszerza, rozrasta się ten zasięg i trzeba cierpliwie pracować nad coraz to ciekawszymi materiałami, żeby finalnie z tego wyszła sprzedaż, no bo tak no, o to chodzi.
0: O to chodzi. Nie, znaczy to mi się bardzo do tej się nasuwa taki jeden wniosek, no, że jednak blogi są już w okolicy, w internecie i w Polsce no, już od dawna. tak? No To jest ponad właściwie 15 lat już w tej chwili, kiedy, kiedy, kiedy wiadomo, że można prowadzić bloga, warto go prowadzić, warto wpiąć go jakoś tam w funkcjonowanie firmy. Natomiast podcast to jest jeszcze wciąż coś bardzo nowego. tak? Dopiero ostatnio Google się zdecydowało na to, żeby jakoś zacząć indeksować w wynikach wyszukiwania na przykład podcasty, no do tej pory to jeszcze był taki dosyć spory underground, odnoszę wrażenie. No i jeżeli zaczynasz, tak nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku o muzyce, natomiast jeżeli zaczynasz później jak gdyby wybierać sobie, no to dobra, to będę prowadził jakieś tam właśnie filmy wideo, będę wrzucał do sieci, czy to będą podcasty, czy to będzie coś innego, na przykład właśnie tekst w formie bloga, no to, no to będąc dzisiaj blogerem, prawnikiem, konkurujesz, podejrzewam, że z jakimś tysiącem innych kancelarii, jak nie więcej, tak? Natomiast będąc podcasterem jesteś w pierwszej piątce. I to jest super, tak? Bo, bo, bo w tym momencie od razu zajmujesz jako jeden z pierwszych taką niszę, która w przyszłości będzie się tylko i wyłącznie rozwijała. Natomiast ja jeszcze chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, o której powiedziałeś, że pierwszymi osobami, które zauważyły, że prowadzisz podcast, byli, byli wasi klienci. Czy, czy tylko i wyłącznie spotkaliście się jako, jako kancelaria z tym, że klienci, których już obsługiwaliście, jakoś pozytywnie się wyrażali o, o, o tym podcastowaniu? Czy, czy też zdarzyły się takie sytuacje, że oni dochodzili do wniosku, że to jest trochę takie słabe, że to nie przystoi prawnikowi, żeby, żeby publicznie publikować jakieś tam swoje opinie i porady w jakimś takim dziwnym miejscu, jakim jest podcast? Że to, że to jakoś trochę narusza tą taką relację tajemnicy i takiego pokoju, do którego ludzie nie za bardzo mają wgląd z zewnątrz. Bo jest coś takiego, co jest, co jest potrzebne klientom kancelarii, czyli takie poczucie tego, że to, co jest omawiane w pokoju z klientem, to, co jest omawiane, znaczy z prawnikiem, tak? no to, że to tak za bardzo nie jest, nie opuszcza tego pokoju. Czy, czy, czy prowadzenie publicznego podcastu, nie, 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 nie narusza tego? w sensie, nie, nie, nie miałeś takich jakichś opinii od swoich klientów? A,
2: a przyznam szczerze, że nawet nigdy o tym ja tak nie pomyślałem. No, bo, bo jednak no, tajemnica zawodowa przede wszystkim i przed szereg. Także te podcasty są układane w taki sposób, że nawet jeżeli coś jest na kanwie jakiegoś takiego case'u. Z kancelarii, no to musimy to tak, musimy czy muszę, no bo to już jest jakby uh -huh. w moich słowach, muszę to tak powiedzieć, żeby to się stało abstrakcyjnym przykładem. To, to, to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby dawać yy, w podcaście przykłady, które pozwalałyby w sposób yy, nawet niejednoznaczny, ale taki dla osób, które o czymś tam mogą wiedzieć yy, odnośnie. Yy, Historii, nazwijmy to w ten sposób, naszych klientów, żeby byli w stanie ludzie identyfikować, że w danym momencie mówię o tej firmie. To takie coś mi wchodzi w grę i jestem wręcz przekonany, że czegoś takiego w żadnym podcaście nie ma. I z taką myślą klientów, nie, nie spotkałem się. Jeżeli chodzi o w ogóle oceny klientów, to były one, powiedziałbym, Y, bardzo pozytywne. Te, które usłyszałem. Jakby, no, nie wiem, jakie były te, których nie usłyszałem. E, <śmiech> natomiast no, jeden z klientów, który nomen omen no, jest też moim kolegą jeszcze z czasów w liceum, <śmiech> y, no, dał daleko idącą sugestie że no to jak już robić coś takiego no to YouTube tak. no, no ja natomiast nie, nie czuję nie czuję, że to by był dla mnie dobry
1: dobre medium.
2: Żeby, żeby to było dla mnie dobre medium być może w przyszłości gdzieś tam w planach mam takie zapowiedzi odcinków w formie wideo, no ale to jest materiał na zasadzie minuta 30, no to to jest troszeczkę inne wyzwanie niż wyzwanie pod tytułem nagrać pół półgodzinne wideo yy, i potem to zmontować. No, no bo to też musimy wziąć pod uwagę, że, że ten montaż albo zrobimy sami, albo zlecimy,
1: to yy, no, no wideo wideo.
2: jest na pewno zdecydowanie większe wyzwanie, i o YouTubie na ten moment nie myślę, to znaczy podcast jest na YouTubie, ale no to są dalej yy,
0: no to nagrania. To radio.
2: No.
0: Tak. Znaczy ja mam porównanie, bo, bo też prowadzę vloga od jakiegoś czasu i to jest zupełnie co innego w sensie takim, że no, jak gdyby po pierwsze nie ma tego takiego... Mm, nie ma tego zajęcia niszy, o którym mówiliśmy wcześniej, tak? Bo na YouTubie jest strasznie dużo twórców i, i, i po prostu kolejna osoba nagrywająca na YouTubie ma o wiele większy problem w ogóle z tym, żeby się przebić do świadomości potencjalnego odbiorcy, żeby mu się tam, żeby algorytm Google uznał, że o dobra, to warto zaproponować to wideo. Druga sprawa jest taka, że no, ja odnoszę wrażenie trochę, że podcastów słuchają trochę inni ludzie niż ci, którzy oglądają wideo. Ze względu na to, że, że podcastu można, można słuchać jak się biega, można słuchać jak się właśnie jest na siłowni, jak się dojeżdża do pracy, jak się wraca z uczelni. W takim momencie w którym się robi jeszcze coś, natomiast do wideo już trzeba się poświęcić stuprocentowo, tak? Trzeba i słuchać, i patrzeć. Jeszcze te aplikacje często na telefony są tak zrobione, że ja, ja używam iPhone'a, no to YouTube na iPhone'ie w momencie, kiedy się zablokuje, telefon się wyłącza na przykład, tak? I to no, specjalnie tak Android zrobione tak samo. po to, żeby człowieka zmusić, żeby człowieka zmusić do tego, żeby miał tą uwagę jednak skupioną na obrazie, żeby nie używać tak, YouTube'a tak, jako tak, tak. serwera podcastów, prawda? No Więc jest to zupełnie co innego. Natomiast no, kibicuję ci, jeśli chodzi o, o umieszczanie tych takich zajawek wideo, bo to na pewno pomaga trochę napędzić nowych słuchaczy do podcastu, tylko że właśnie no, 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 to jest dobry pomysł, żeby to wideo jednak było krótsze, bo tak mam wrażenie, że do, do długiej formy no to jeszcze trochę trzeba ludzi, przynajmniej w Polsce, przyzwyczaić, jeśli chodzi o wideo. No
2: Na pewno na ten moment nie mam, już ujmę to w tych kategoriach, aspiracji, żeby się stawać youtuberem, a co do tej takiej preselekcji, no to faktycznie też decyzja z podcastami była oparta na tym, że podcastów słuchają, słucha pewna określona... Grupa docelowa osoby, które, no, powiedziałbym, chcą maksymalnie y, konstruktywnie wykorzystać y, swój czas, i tak. nie, nie wiem, no, idąc, biegać, jeszcze posłuchają podcastu, czegoś się dowiedzą. No, y, y, nawet zmywając naczynia, można się czegoś y, ciekawego dowiedzieć, y, jeśli się tego nie robi w zmywarce tylko trzeba ręcznie, no bo też można przecież posłuchać podcastu, no nie bardzo wyobrażam sobie, jak można YouTube'a oglądnąć wtedy, no jednak, no ja przynajmniej bo, nie można... Można telefon wpaść do zlewu na przykład. <śmiech> Albo do zmywarki. To, 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 to pewnie też, no, no to myślę, że jeszcze zlew nie mógł przeżyć, ze zmywarką byłoby gorzej, jakby się o nim zapomniało. W każdym bądź razie, no, ta grupa docelowa jest ważna i to, co powiedziałeś, czyli na YouTube się trudniej przebić. No, ja sobie nie bardzo wyobrażam, w jaki sposób opowiadając o kwestiach prawnych będę konkurował z filmem, gdzie się pan przewrócił. No, no to, to, no, to, to się nie ma. Ci, ci, którzy chcą oglądać pana, co się przewrócił, no to pewnie tego pana, co tak chce opowiadać o prawie nie będą chcieli.
0: Tak, no znaczy to właśnie to, to jest tak, że, 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 że to wtedy trzeba konkurować też z tymi panami, co się przewrócili no i, i na to poświęcać swoją energię.
1: Piotr, ja bym chciał wrócić na chwilę do tych korzyści, o których ty mówiłeś w kontekście kancelarii, bo to, co mnie zainteresowało w twojej, w twojej historii jest to, że przynajmniej w tym, co powiedziałeś, jest to, że podcast pozwolił ci rozpocząć publikowanie w marketing i biznes, dostałeś zaproszenia na jakieś konferencje i jakby ponownie zaistniałeś w świadomości klientów. Znaczy, może nie
2: ponownie, a, a jakoś w inny mhm. sposób niż dotychczas
1: tak, tak, że po prostu, że, że wróciłeś i oni zauważyli, że, 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 że jesteś i że, że oprócz tego, że prowadzisz taką bieżącą obsługę, no to można się z tobą też skontaktować, żeby posłuchać cię w innych miejscach i zestawiam sobie to, te korzyści, które uzyskałeś po nagraniu tych kilkunastu odcinków z alternatywnym budżetem, budżetem która kancelaria musiałaby wydać na to, żeby, no żeby uzyskać ten efekt, który, który ty uzyskałeś i zestawiam sobie to, te wartości w głowie i myślę, że tu no, to budżet musiałby być ogromny. czyli nieporównywalnie większy do tego budżetu, czy do czasu, który ty poświęciłeś na uzyskanie tych, tych efektów. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
2: Co do czasu to powiem w ten sposób może żeś się nie będę wypowiadał, no bo jeżeli idziemy w Adwordsy, no to tak naprawdę zlecamy to raczej firmie zewnętrznej i, tak, i, i ten czas y, wynosi zero pieniądz, natomiast już nie. E, natomiast y, no, myśmy od zawsze coś publikowali, no, przy czym tak jak powiedziałem, no, jeżeli chodzi o bloga, no to on był bardziej takim narzędziem pod SEO, więc ja jedną aktywność zastąpiłem trochę inną aktywnością. W... Mhm, Także jeżeli chodzi o czas, no, no nie ukrywajmy, no nagranie podcastu, znaczy może, nie, nie ukrywajmy, u mnie nagranie podcastu i y, jego taka obróbka na poziomie, w którym y, no ja decyduję, y, gdzie coś wyciąć, gdzie nie wyciąć. No zajmuje więcej czasu niż napisanie artykułu. Artykuł zazwyczaj w moim przypadku powstaje na zasadzie takiej, że jak już mam pomysł, to samo wykonanie nie stwarza mi jakiegoś tam wielkiego problemu czasowego. Pytanie, jak długo mi zajmie znalezienie pomysłu na to, o czym warto by było napisać, żeby to interesowało potencjalnych odbiorców, potencjalnych klientów. Ale inwestycja czasowa, znaczy no jeżeli ktoś nie lubi nagrywać podcastów, no to na pewno to będzie bardzo duża inwestycja czasu i energii. Natomiast ja z biegiem czasu mogę powiedzieć, że sprawia mi to coraz większą frajdę. Więc no co, no jeżeli chodzi o czas, no to godzina przyjemności polegającej na nagrywaniu kolejnego odcinka podcastu, no to nie jest, czas, który bym nie bardzo psychicznie czy fizycznie mógł obciążyć, bo, bo to lubię.
0: Okej, okay. tak. Mm, no to A wierzch. uda mi się ciebie namówić do tego, żebyś spróbował oszacować twoim zdaniem y jaką mniej więcej wartość w wydatkach reklamowych tak naprawdę y y oszczędziłeś prowadząc podcast? Ech.
2: Czy uda ci się mnie namówić, żebym to oszacował? To chyba nie jest kwestia, czy uda ci się mnie namówić, tylko może bardziej to jest kwestia, że myśmy tego nigdy w ten sposób nie liczyli i chyba nie bylibyśmy w stanie, bo my, jeżeli chodzi o kancelarię, to prowadzimy... Yy, Promocje, nazwijmy to, zresztą tak to nazywamy naszych takich wyspecjalizowanych marek, czyli dane osobowe, znaki towarowe, regulaminy sklepów internetowych, tam czasami też regulaminy aplikacji internetowych. Z takiej formy marketingu jaką jest AdWords. Przyznam szczerze, że strona kancelarii, lepiej nam wychodziła zawsze w SEO. Okej. Okay.
1: Okay. To dzięki temu, że miałeś blog pewnie wpięty w stronę. To może dlatego, że, miałeś, że masz bloga wpiętego w stronę, wierzę w domenę stronę.
2: To, to ja myślę, że na pewno dlatego. No Natomiast jeżeli chodzi o konwersję na klienta, to zdecydowanie lepiej w naszym przypadku wychodziło przy, jeżeli bierzemy pod uwagę stronę kancelarii i taką, powiedzmy, ogólną promocję kancelarii, to lepiej to zawsze wychodziło z SEO. Natomiast te marki, czyli te wyspecjalizowane działki, którymi się zajmujemy, faktycznie no, na AdWordsach, no powiem tak, jak, potrzeba, jak była potrzeba na RODO, no, to na AdWords dużo wydaliśmy, ale mam pełne poczucie, że to było kompletnie zwrotne i to z taką dużą nawiązką. Także mhm. dużą, dużą nawiązką. Eee, także ja tego nie, nie przeliczę. Przepraszam, nie, nie, nie jestem w stanie uchylić ramka tajemnicy w zakresie rzeczy, których.
0: Których nie mierzycie. No dobrze, okej. Okay.
2: Nie policzyłem, no to pewnie nasz błąd. Natomiast e, ujmę to w nie tych kategoriach, że. Na pewno promocji w takiej skali, to nawet byśmy nie mieli jakiegoś takiego realnego pomysłu, jak to zrobić inaczej niż podcastem.
0: Mhm. Okej, okay, to, to ja w takim razie od tego troszkę się cofnę jeszcze do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o tym, że publikując odcinek pierwszy podcastu, jak już się przełamiemy i jak żona pozwoli, to później się okazuje, że wcale nie ma tak, że, że od razu się klienci zaczynają do nas odzywać i telefon zaczyna w momencie kliknięcia klawisza opublikuj, zaczyna dzwonić ze zleceniami i z zapytaniami ofertowymi. A w dzisiejszych czasach ludzie są dosyć mocno niecierpliwi. To powiedz Piotrze... Ile czasu tak naprawdę z twojego doświadczenia, twoim zdaniem, powinien początkujący prawniczy podcaster yy, przesiedzieć cierpliwie, zanim zacznie faktycznie się zastanawiać, czy z jego podcastem jest wszystko w porządku i zanim yy, zacznie no, jakoś tam oceniać yy, się pod względem tych zewnętrznych mierników, yy, ile czasu twoim zdaniem powinien poczekać? początkujący podcaster, zanim klienci zaczną dzwonić. To,
2: to też jest takie trochę pytanie na zasadzie, no to zależy jak ten podcaster działa, no bo jeżeli on wypuszcza 17 odcinków, z których najdłuższy trwa 2 minuty 45 sekund, nie? No bo taka no. formuła opowiedzenia o jakimś króciutkim, małym wycinku prawa, jakimś pojedynczym zagadnieniu, to myślę, że ma zresztą chyba nawet gdzieś tę formułę... Yy, widziałem, natomiast nie no, jest możliwa, no i tutaj no, no tu myślę, że takie nawiązanie do nawiązania jakiejś więzi ze słuchaczem i stworzenia tego poziomu zaufania yy, do siebie samego, no to trzeba trochę więcej czasu, natomiast Jezu, jakbym miał powiedzieć jakąś cyfrę, to powiem, że siedem odcinków, jeżeli nie ma kompletnie żadnego feedbacku ze strony e, słuchaczy, no to bym się już e, poważnie zastanowił nad tym, czy aby na pewno okay. robię dobrze, ale to, to jest takie. Jakbym powiedział, że po sześciu czy po ośmiu to, to, to równie, y, równie myślę byłaby tak trafna, jak i nietrafna odpowiedź. Natomiast nie patrzyłbym może na to tak wprost y, na zasadzie, że jeśli do siódmego odcinka, już przyjmijmy ten siódmy, y, nie pójdzie sprzedaż z podcastu, ale za to dużo osób zaczyna ze mną wchodzić w interakcje w internecie, y, no to, to ja rezygnuję, no bo jeszcze nikt mnie kupił. No, no czasami żeby nie wyszło tak, że przy dziewiątym by kupił, a tak. w tym momencie już, już po prostu ludzie mnie znają, już gdzieś tu wchodzę na... E, do, wchodzę do świadomości potencjalnych klientów jako prawnik, który może im pomóc, jeśli będą mieli problem X. No może nie mają jeszcze tego problemu.
0: No tak, a może Przecież za trzy miesiące będą mieli. Życzymy, nie?
2: E, natomiast e, mówię, z tego powodu nie podchodziłbym do tego na zasadzie jakiejś konkretnej cyfry, tylko bardziej zwrócenie uwagi na to, czy zaczynają się pojawiać w stosunku do nas e, jakieś interakcje ze strony słuchaczy, czy, czy nie wiem, czy na konferencję nas ktoś zaprosi. On no to chyba był pierwszy feedback.
0: Czy te treści po prostu generują jakiś feedback, tak, taki albo, albo profesjonalny, albo, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani samym na przykład słuchaniem podcastu?
2: No albo na przykład hejt. No ja już jednego hejtera przerabiałem, który zwrócił moją uwagę, że y, ja opowiadam o jakichś niestworzonych rzeczach, a tu Trump podnosi ceny
0: państw. What? No właśnie, co, co robisz z hejterami? Bo to jest też takie pytanie, które miałem na, na serwetce zanotowane.
2: Ja, ja nie wiem, czy, czy to jest już taki hejter, hejter, czy to taki hejter, bo innego nie miałem. Yy, no kis,
1: nie podziękowa to podziękowa po prostu podziękowałem za
2: informację. Powiedziałem, że no, no, jeżeli chodzi o ceny paliw, to w zasadzie wszyscy cierpimy. Yy, I zaprosiłem do przesłuchania odcinka, pod którym się pojawił ten wpis. No i bardzo serdecznie pana pozdrawiam jakby pan y, słuchał y, odcinka poza prawem. Mhm. Y, także nie, no, no jaka reakcja? Sympatyczna i miła.
0: No dobrze. I w, te, w ten sposób płynnie z korzyści, jakie przychodzą z podcastowania, Przechodzimy w wyzwania. To powiedz szczerze, y, co było najtrudniejsze w prowadzeniu podcastu jak do tej pory?
2: Co było najtrudniejsze. Na początku to powiem, szczerze, to w ogóle może będzie śmieszne, ale najtrudniejsze, to tak, tak w tym momencie mi się w głowie pojawiło, to było wrzucenie podcastu na iTunes, z tego względu, że na kursie Podcast Pro było wyjaśnione, jak to zrobić. Tylko jakby nie padła jedna informacja, która dla mnie była bardzo istotna, mianowicie, że trzeba mieć konto na iTunes. Żeby mógł tak prosto wrzucić
0: podpastki. No tak. Kurczę,
2: że tak to już delikatnie ujmę. Kurczę,
0: namęczyłem
2: się chyba pięć godzin. Przez sobotę i niedzielę cały wolny czas wygospodarowałem na to, żeby rozczytać, jak to zrobić, aż w końcu się udało. I to była dla mnie ogromna radość, że ten mój wysiłek nie poszedł na marne. I to tak może trochę się śmiejąc. No to było... To było najtrudniejsze, tak jeżeli chodzi o jakąś jedną pojedynczą czynność. No, natomiast y, tak patrząc na to globalnie, no, jednak jest to jakieś wyzwanie, które wymaga od nas poświęcenia czasu. No i powiem tak, no, artykuł to sobie można pisać po kawałku i y, go, nie wiem, tam po 10 minut przez tydzień skończymy, prawda? Natomiast takie nagrywanie podcastu po kawałku ja sobie tego szczerze mówiąc nie wyobrażam, no raczej nastawmy się na to, żeby wygospodarować sobie tyle czasu, ile nam jest potrzebne na dane nagranie nawet jeżeli nagrywamy sami no bo wiadomo, że formuła wywiadu, no, no to inaczej tego nie zrobimy, ale znowu nie, nie bardzo widzę formułę wywiadu tak na dłuższą metę w podcaście yy, prawnym jak ktoś widzi, to bardzo chętnie y, poznam ten sekret. Ja... Prosimy o informację, tak. My zapraszamy tutaj w komentarzach pod y, odcinkiem i na iTunesie, żeby też y, słuchacze napisali. Oczywiście, jasne. E, w każdym bądź razie no, trzeba jednak mieć świadomość tego, że wiąże się to z czasem i że ten czas no, chyba większość prawników nie narzeka na jego nadmiar. No trzeba będzie zabrać z jednego miejsca i wrzucić w podcast. No, no innej opcji nie ma, chyba, że tutaj też tym bardziej zapraszamy do komentarzy, jeżeli ktoś potrafi wydłużyć dobę.
0: Tak, to o. przyda nam się chyba wszystkim. Taka uwaga, strategia. Tak, taka strategia. Czyli największe, największe wyzwanie to czas. To tak bardzo, bardzo. Yy. No
2: to, to może, mo, może brzmi to jako no, takie wyzwanie, no to, to, to zawsze jest wyzwanie ze wszystkim, no ale tutaj no, musimy mieć świadomość, że w pewnym momencie, no bo chyba większość podcasterów rusza z jakimś zapasem, to znaczy nie publikuje pierwszego odcinka, nie mając drugiego, natomiast w pewnym momencie jesteśmy w tej sytuacji, że gdzieś nam się to pokończyło i trzeba... E, po prostu wygospodarować czas, a tu nie wiem, skarga kasacyjna do napisania tak z perspektywy prawnika, wyjazd na negocjacje, rozprawa poza miastem, w którym się mieszka i, i kurczę czasem jest trudno, no czasem jest trudno, no ale cóż, nikt nie powiedział, że będzie lekko.
1: A czy widzisz tutaj w kontekście tego czasu, o którym, o którym mówisz, widzisz tutaj miejsce na taki outsourcing, jak czasem się dzieje przy blogach. Wiesz, że zleca się jakiemuś dziennikarzowi, czy jakiemuś innemu prawnikowi napisanie bloga i potem umieszczenie tego bloga pod własnym nazwiskiem. Czy widzisz coś takiego, obszar takiej potencjalnej wiesz, współpracy z no z profesjonalnym jakimś studiem nagraniowym, który wymyśli temat, przyjdzie do prawnika i regularnie, nie wiem, przez rok będą, będą nagrywali podcast, który potem będzie szedł pod nazwiskiem prawnika. Czy w ogóle jest taki obszar na, na outsourcing? Znaczy,
2: tak, no tak jak y, powiedziałem na początku, y, no, u nas nie każdy pomysł na odcinek jest jakby, moim pomysłem. Uh -huh. Natomiast też y, ujmę to może w tych kategoriach, że jeżeli bym czegoś kompletnie nie czuł, okay. to nie bardzo widzę podjęcia się tego. No, I tutaj też, y, no, jeżeli chodzi o ten podcast, no to tak wydelegować to całkiem na zewnątrz, w sensie, że ktoś będzie za mnie mówił,
0: to już nie będzie spełniało podstawową nieboli no, 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 podcastu, no to czyli powiem... tego kontaktu z człowiekiem, prawda? No, tak, tak.
2: tak y natomiast jeżeli chodzi o pomysły na odcinki, znaczy, ja, ja powiem tak, no u nas to jest jakby wewnątrz kancelarii. No, na, najwięcej rozmów to odbywałem tutaj z moim wspólnikiem na temat tego, w co byśmy tutaj tematycznie mogli mogli pójść, żeby zarazem jakby pokazać, czym się zajmujemy, a też zainteresować słuchacza, no bo to jakby nie każdy zakres pracy prawnika jest mega interesujący, no bo podejrzewam, że jakbyśmy nagrali podcast o wypełnianiu formularzy KRS... No trudno o tym opowiadać też tak swoją drogą, A ja, albo przynajmniej ja nie potrafię zastosować tak barwnego języka, żeby to się po prostu malowało przed oczami, jak się te Taki formularze... Słuchawisko
0: wypeł... z wypełnienia
1: formularza. W polu B1.
0: Du duże
2: wyzwanie, to by było duże wyzwanie i myślę, że też o tym można pomyśleć, natomiast tak... No, ja nie czuję takiego wydelegowania podcastu zupełnie na zewnątrz, taki kompletny outsourcing.
0: Czyli krótko mówiąc, to nie jest, to nie jest tak, że, że ta, ten, ta strona produkcyjna jest najtrudniejsza, tak? Dobrze rozumiem? Strona produkcyjna, czyli... Czyli edycja tego podcastu, fakt, że trzeba mieć mikrofon. Nie,
2: edycję. Myślę, że spokojnie można wydelegować to. Nawet polecam, ja się zdecydowanie lepiej czuję, odkąd jeden z klientów kancelarii przejął tutaj ten zakres... O, no, proszę. Fajnie. Montowania podcastu pod tytułem Mastering i ta finalna obróbka i to nie, nie to... To, to jak najbardziej wydelegujmy, tylko okay. tak bardziej chodzi mi o samo, e, samą część, w której dochodzimy do tego, o czym my chcemy mówić ludziom. To tematy odcinków, jednak ta osoba, która nagrywa podcast powinna czuć, ja nie mówię, że wszystkie na 1200%, bo to też... Mm -hmm jakby może nie ta teza, natomiast no mówienie o czymś, o czym nie mamy, nie zajmujemy się tym, nie mamy zielonego pojęcia, pierwszy raz się z tym zetknęliśmy, a po prostu wiemy, że to zaraz będzie topowe zagadnienie, no to to wydaje mi się nie najlepszym pomysłem, tak, chyba nie najlepszym pomysłem byłoby zlecanie Komuś przygotowania transkryptów, tak już zupełnie na zewnątrz, poza kancelarią, komuś, kto niekoniecznie czuje to, w co my chcemy iść. E, Przygotowanie, nie wiem, jakichś notatek czy transkryptów do, do kolejnych odcinków. Natomiast wewnątrz kancelarii, wśród osób, które czują, w którą stronę kancelaria, mhm. może inaczej, gdzie kancelaria jest w danym momencie i w którą stronę chce pójść, mhm. e, to jak najbardziej. No to tak działamy i to moim zdaniem jest dobra opcja. No Też czasem, czasem człowiek potrzebuje, żeby mu ktoś podpowiedział, co by było ciekawym tematem na podcast.
1: Tak. A, a powiedz mi z, z twojego doświadczenia i z twojego oglądu rynku podcastowego, zakładając, że ktoś, któryś z prawników słuchając naszego podcastu pomyśli sobie, no to ja też wobec tego uruchamiam podcast i chciałbym być podcasterem, czego serdecznie życzymy, to powiedz mi, gdzie są jeszcze nisze, które ty widzisz, że można zagospodarować, które można zagospodarować? One myśli oczywiście nisze tematyczne dla podcasterów.
2: Ach, a ja może postawię pytanie inaczej, a dlaczego Aha. musimy szukać niszy? To jest Trochę chyba moim zdaniem tak, że jak dwie osoby opowiadają nawet o tym samym zagadnieniu, to jeden potencjalny klient będzie chciał słuchać tego prawnika, a drugi tamtego. Także też bym się jakby nie skupiał na tym, żeby nagle wymyślić, że będę mówił o takim zagadnieniu, o którym jeszcze nikt nigdy nie powiedział i że w ogóle się w związku z tym, że chcę nagrywać podcast, to się wyspecjalizuje, nie, nie będę szukał przykładu, ale w czymś, czym się nikt w Polsce w ogóle nie zajmuje, to myślę, że akurat byłoby najgorszym rozwiązaniem, bo jak się nikt tym w Polsce by nie zajmował, to znaczy, że może jest to akurat mało no, potrzebne.
0: Właśnie, może, może klienci nie potrzebują po prostu tego i wtedy ciężko byłoby to jakoś dalej przełożyć na biznes. No
2: ja, ja wyszedłem z założenia, że ja będę mówił o tym, co czuję, a czuję biznes i o biznesie chcę mówić. Jestem prawnikiem, więc mówię o prawnych aspektach prowadzenia biznesu i tyle i kropka, nie szukałem żadnej niszy faktycznie jest tak, że na moment, kiedy ja startowałem z podcastem wszystkie pozostałe podcasty prawnicze były podcastami dotyczącymi bardzo wąskiej albo przynajmniej wąskiej, no to już to słowo bardzo może jest niepotrzebne, tak. wąskiej działki prawa i okej, okay, tam widać, że ci ludzie po prostu to czują i to jest ich. Ja Wyszedłem z innego punktu, o czym innym chciałem mówić i nie szukałem niszy. No, chciałem mówić o biznesie, to mówię o biznesie.
0: Bardzo podoba mi się ta porada, żeby właśnie nie silić się na szukanie niszy i że w sumie może, może być wiele osób, które mówią o tym samym, natomiast każdy klient czy każdy słuchacz sobie wybierze, kogo mu się najlepiej słucha po prostu, tak? No,
1: tak,
2: no. Tak jak jest wielu prawników, którzy się rewelacyjnie znają na danym zagadnieniu, a zawsze klient jeszcze się pokieruje jakimiś dodatkowymi czynnikami, że z tym mu się lepiej rozmawia albo z tamtym mu się lepiej rozmawia. No, z podcastami jest tak jak z normalną interakcją. No, może wiele osób mówić o tym samym, a jeden będzie wolał słuchać tego, drugi tamtego. No, tak samo książki. No, ile jest książek traktujących w zasadzie o tym samym, a jednak każda osoba ma swojego ulubionego autora w danej dziedzinie i no, tak to czuję tak to widzę
1: no chciałem, ja czy, chciałem jakoś podsumować ten, to, to o czym ty mówiłeś Piotr a propos, a propos bloga i, a, nie, a, propos, a propos specjalizacji bo te podcasty, które wystartowały wcześniej niż ty, one były jakby rozwinięciem specjalizacji danej kancelarii tam był Lech prawda, Lech, który zajmuje się znakami towarowymi był Wojtek Ławrza, który zajmuje się też taką szeroko pojętym e-commerce'em i Robert Sługa, który chyba zajmuje się tajemnicą przedsiębiorstwa, więc jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, no to te, te podcasty wyszły, jakby były następstwem specjalistycznego bloga i, i to pewnie taki był, był wtedy kierunek. Natomiast to, podoba mi się bardzo to, co ty powiedziałaś o tym, żeby, no żeby czuć tę tematykę, o której się mówi i żeby jakby temat nie był znaleziony, czy ta temat podcastu nie był znaleziony na siłę, bo akurat jest tam nisza, tylko dlatego, że on wynika no, z własnego przekonania, czy z własnych potrzeb, z, własnego, z własnej intuicji i chęci mówienia o, o danym temacie. To bardzo fajna i, no, i, i, i dobra rada dla nowych podcasterów.
0: Ja chciałbym się jeszcze spytać na sam koniec Piotra. E, taka jedna porada dla prawników, którzy, którzy chcieliby uruchomić podcast. To jaka by była od Ciebie?
2: Zastanów się, o czym chcesz nagrywać, weź telefon i to nagraj.
1: O, wow. bardzo garywajny szczuk. Tak jest.
2: <głos> to, to akurat y, y, znana nam postać, natomiast y, y, raczej, y, raczej tutaj na polskie poletko bym bardziej wskazywał, y, od kogo mogłem y, myśl przejąć. Natomiast y, ta myśl. No ta myśl jest prawdziwa. No, no, inwestowanie kilkudziesięciu tysięcy złotych w jakiś profesjonalny sprzęt, profesjonalne studia, jak jeszcze nawet nie wiesz, drogi prawniku, czy ci się to spodoba, czy to będzie coś dla ciebie. A To nie jest najlepszy wybór, a ludzie naprawdę nie słuchają podcastów po to, żeby spotkać się z ponadprzeciętną jakością dźwięku. To nie po to się tak. słucha podcastów, po to się słucha płyt z muzyką.
0: Tak jest, a szukają ludzi.
2: A tych ludzi można znaleźć, jak oni nagrali na telefon, na mikrofon czy... No, nie wiem, na no coś pewnie jeszcze mogli nagrać ten swój głos, i dlatego po prostu zastanów się, o czym chcesz nagrywać. Weź telefon i to nagraj.
1: To powiedz jeszcze, jakie, są, jakie podcasty Cię inspirują? Podrzuć kilka tytułów dla... Jakie podcasty mnie poszukać?
2: inspirują? I teraz już, już, już się boję, że kogoś pominę i potem będę miał okropne wyrzuty sumienia.
0: <śmiech> Będziesz to... miał wtedy hejterów.
2: Będę miał hejterów, <śmiech> ludzie mnie znienawidzą i się będę musiał skapać do piwnicy i głowę workiem nakryć straszne straszna wizja, natomiast na pewno Marek Jankowski ma wielka firma od tego zacząłem e, mój podcast jest emitowany w poniedziałki o 6 rano jego też zawsze słucham jego podcastu polecamy <laughs> polecamy e, lepiej teraz Radek Budnicki e, po ludzku o pieniądzach też jego e, podcast Aha. też mogę polecić e, biznes w IT jeżeli chodzi o biznesowe podcasty Piotr Budzki. O Jezu. I to jest właśnie ten moment, kiedy zaczynam się te podcasty wszystkie w głowie kotłować. I już wiem, że kogoś na pewno Pominąłem, natomiast no to, to przyjmijmy, że wszystkich Których nie wymieniłem, a których słucham I oni wiedzą, że ich słucham Serdecznie przepraszam Na tym poprzestanę
0: i pozdrawiamy, okay. zrobimy, prosimy o uwagi w komentarzach, kogo pominęliśmy, to nagramy drugi odcinek i wtedy... Ja, w te,
2: ja wtedy powiem, że też słucham, <słucham> bo tak jest, bo naprawdę tych tak. podcastów słucham coraz <słucham słucham> więcej i przyznam szczerze, że zaczyna mnie przerażać, ile podcastów przybywa teraz bo to jest faktycznie już nie do przesłuchania, nie do przerobienia.
1: No, to prawda. No, strasznie, to jest strasznie, strasznie to.
0: dużo jest nowych podcastów. Bardzo dziękujemy za, za, za te rekomendacje. Myślę, że, że to pozwoli osobom zainteresowanym podcastami jakoś sobie rozszerzyć swoją bibliotekę. Zapraszamy do słuchania twojego podcastu. Jeszcze przypomnij jeszcze raz, gdzie można go znaleźć, jak się nazywa, jaki jest adres twojej strony.
2: Jeżeli chodzi o podcast, to już w zasadzie można go znaleźć prawie wszędzie, bo jest na speakerze, w iTunesie, w Spotify, na YouTubie, na stronie kancelarii, kancelariakantorowski.pl, zakładka podcast, a podcast się nazywa Prawo dla biznesu, bo tak jak mówiłem, biznes mnie interesuje, a że jestem prawnikiem, to mówię o jego prawnych aspektach, prawnych stronach.
0: Także zapraszamy do wyszukiwania na wszystkich możliwych platformach podcastu Prawo dla Biznesu. Naszym gościem był Piotr Kantorowski. Dziękujemy bardzo Piotrze. I prosimy o zostawianie recenzji na iTunesie pod Piotra podcastem. Pięć gwiazdek trzeba wcisnąć i napisać coś miłego, co spowoduje, że ten podcast zostanie przez algorytmy Apple proponowany innym słuchaczom podcastów i zacznie coraz szersze kręgi zataczać.
2: No a wszystkich podcasterów, których pominąłem, to proponuję pięć gwiazdek i jakiś taki ostry hejt za to.
0: Tak, tak, tak taki <laughs> Jakiś właśnie trafiający wprost po prostu Serca w i emocje.
1: Tak. Piotr, ja również Ci bardzo dziękuję za, za to, że zgodziłeś się być naszym gościem i że podzieliłeś się taką fajną i, i, i ciekawą wiedzą dla, przydatną no, dla wszystkich mam na myśli startujących podcasterów, prawników.
2: Ja bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, bo nie ukrywam, zresztą nie muszę tego ukrywać, że waszego podcastu słucham od początku nawet jeszcze jak go nie było to już na niego czekałem.
0: Ale fajnie
2: dziękujemy. jak miło. bardzo dziękujemy <laughs> nie ma problemu no i świetna rozmowa,
0: dzięki wielkie dzięki, na razie. Dziękujemy Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli e, słuchasz nas za pomocą urządzeń e, Apple i e, znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw e, ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi e, ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to, to ci się podobało. E, zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnica, jeśli chodzi o później to do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.